0: ¿Los Raúles y Mabeles te coparon el inicio y las historias en tus redes sociales? No te preocupes, seguinos en Instagram, arroba a la no se mancha. al aire de, de Radio Estación Sur y ahora sí, siendo las 8 de la noche, eh, 8 y 8 minutos, junto junto a Brian Ojeda, vuelve una voz conocida, vuelve una voz muy querida de, de la No Semana Campano, con, que junto junto a Brian nos va a estar contando un poco respecto a los contratos y los salarios del fútbol femenino, temática que veníamos abordando un poco hace un rato cuando eh, hablábamos de la actualidad del fútbol femenino y principalmente Villa San Carlos. Así que les dejo el aire. ¿Cómo andas, Miri? ¿Cómo anda la vida? Nunca
1: me fui. ¿Por qué decís que vuelvo? Siempre estuve.
0: Siempre, siempre estuviste, pero déjame un poquito. Yo ahora estoy acá y <risa> yo presento
1: las cosas así, loco. Está bien, me parece fácil. Racha, ¿dónde está ese ruido como... de salto en este momento? <risa> y el Racha se fue. Te tiró la de humo y se fue. Eh, no, bueno, ¿cómo andan? Contenta yo de, de estar acá acompañándoles. Al menos esta eh, me permite la cursada virtual. Bueno, como decía Feli, vamos a estar hablando un poco de, de esto, de contratos, de, de salarios de jugadoras, algo que ya quizás con cierta frecuencia acá en la no Semana Llegamos con los tiempos y el productor no nos empieza a apurar. Eh, también la idea es poder eh, abordar algo que creo que no hemos discutido con, con tanta profundidad eh, y que creo que merece, digo, a raíz de algunas cosas que estuve leyendo, poder discutir que tiene que ver con la federalización del fútbol femenino y cuánto falta, digo, para que Hablamos Lina y me parece que Tenemos que hablar de un fútbol que es semiprofesional En la provincia de Buenos Aires particularmente Porque para que el fútbol sea Semiprofesional en la Argentina falta muchísimo Así que bueno, de eso vamos a estar hablando También, así que nada Le, le tiro primero la, la pelota a Bray que, que va a estar abriendo la, la temática Y, y después eh, le, le meto un, un rato más
2: Sí, ahí como decía Mir La verdad que el fútbol se centra En lo que es Buenos Aires nada más Tomando en cuenta los datos de la AFA que incluyen la categoría A, B y C, de momento hay 570 jugadoras inscritas que firman planilla de AFA, de las cuales hasta 2020 solo cobraban un sueldo y contaban con obra social. Todavía no hay datos de este año, del 2021, pero Néstor Fabri, dirigente y coordinador de fútbol femenino, afirma que ya hay 300 jugadoras que cuentan con eh, contratos profesionales. En agosto del año pasado, la AFA lanzó una estrategia integral, eh, un proyecto que engloba del 2021 al 2026, en los que habla de un aumento escalonado de contratos. Yo quiero decir que estoy cansado de leer la palabra estrategia, capacitaciones, un montón de palabras que suenan hermosas pero que a la realidad no, no se representan, porque si hablamos del salario básico de una jugadora de primera, el piso es el mismo de lo que cobra un jugador de fútbol masculino en la primera C Estamos hablando de 27 mil pesos mensuales ¿Esto qué quiere decir? Que la categoría menos rentada en el fútbol masculino Es el piso en el fútbol femenino Hay clubes, es cierto, que están un poco por encima de ese piso Como Boca y Guayurquiza Que sus futbolistas cobran un promedio de 40 mil pesos aproximado Pero no alcanza Los contratos que AFA otorga realmente no alcanzan y ni siquiera hay planteles con contratos profesionales. Ni siquiera Boca llega a tener la totalidad de su plantel con un contrato profesional. En el caso de Gimnasia, que es uno de los equipos que siempre traemos en la actualidad todos los miércoles, 23 de las 30 jugadoras tienen un contrato profesional. De las cuales, de esas 23, no todas cobran un sueldo. Entonces me parece que es una discusión que venimos repitiendo, que vamos a seguir trayendo. Y que es necesario decir que la AFA habla de proyectos, habla de integración Habla de un montón de cosas, pero la verdad que no, no hace nada básicamente No hace nada y como bien decía Miri también El federalismo no existe porque en esos 300 contratos que hay Solo dos jugadoras del interior eh, son las que firmaron contrato profesional El resto de jugadoras del interior que hay hoy jugando en la A, en la B y en la C están jugando sin ningún contrato profesional y mucho menos sin obra social, ¿no? Claramente.
1: Sí, en, en relación a esto que, que dice Brian, me parece también interesante bueno, que también podamos rever qué es un contrato profesional, ¿no? Porque de repente quizás celebramos el hecho de que algunos clubes tengan, digo, a sus jugadoras profesionalizadas o semi-profesionalizadas y sin embargo muchas veces ese contrato no necesariamente implica... ...que reciben una remuneración por el trabajo que realizan... ...entonces volvemos a, a una... ...digo, si la profesionalización apunta a que las mujeres... ...puedan dedicarse al fútbol como trabajo... ...como profesión que no tengan que hacer otros trabajos... ...además del que seguramente... ...en sus casas porque sabemos que a nosotras las mujeres... ...no, no se nos retribuye un trabajo que, que hacemos... ...y que es absolutamente invisibilizado... ...y que es el trabajo que hace a las tareas del hogar... ...y sin embargo... Hay mujeres que más allá de tener un contrato o estar ligadas al club por un contrato profesional no cobran un salario o ese salario prácticamente no alcanza ni siquiera para poder pagar los viáticos para ir a entrenar y, y otras eh, cuestiones que, que me parece que, que son básicas. Y, y me parece importante, digo, y, y quizás eh, como bueno, para no estirarla de, demasiado más, hablar de, de la federalización que, que traía que traía a Brian, que, que mencionaba que solo dos, jugadores, dos jugadoras que son salteñas tienen contratos profesionales aquí en la provincia de, de Buenos Aires. Y traigo también, porque justamente abrí la página de la FIFA, hay una nota dentro de la página oficial de la FIFA, que dice, el fútbol femenino argentino tiene su proyecto a cinco años, habla precisamente de esta estrategia 2021-2025 que configura la AFA que técnicamente tiene ejes en categorías juveniles, licencias y federalización. Esos son los tres ejes que rigen esta estrategia 2021-2025. Les comento cuáles son los puntos de 2021. Dice que los clubes de primera A deben registrar al menos 12 contratos profesionales. Teniendo en cuenta los 300 contratos profesionales de los que hablaba, eh, de los que hablaba Brian, me parece que estaríamos, eh, que se ha llegado al número de 12 contratos profesionales en, en este escalonamiento que propone la AFA, que me parece que de cualquier manera no alcanza para que pensemos en, en un fútbol igualitario y después aparecen acá los puntos que donde estamos, me parece que bastante más lejos hablan de hacer, de, de que todos los clubes tienen que tener una división reserva sub-19 hoy no todos los clubes tienen una división reserva, no todos los clubes cuentan con no, ni siquiera, la mayoría de los clubes no tiene divisiones inferiores en fútbol femenino no, pa, para una piba que tiene 11 años es muy difícil digo, poder practicar fútbol de hacerlo de, de manera eh, profesional en algún futuro es casi eh, una, una utopía porque no no hay pocas escuelas de, de fútbol femenino no tienen tampoco o, o no reciben el apoyo que, que deberían tener para, para poder en todo caso ir profundizando la, el, el entrenamiento y, y la disciplina de, de esas jugadoras para que cuando lleguen como los hombres a la edad de 17, 18 años puedan debutar en primera división. Sabemos que no son muchas las mujeres con menos de 20 años jugando en, en, en primera división. Y después aparece otra cuestión en, en esta estrategia para el 2021 que tiene que ver con hacer una Copa Federal. Es decir, algo similar a una Copa Argentina, pero eh, femenina. ¿Qué pasa? No, no hay tal Copa. Y si pensamos que es cierto, es complejo, digo, en este contexto de pandemia, trasladar a clubes que están en el AMBA a jugar al interior, eh, está fantástico. Podemos entender que la AFA haya trazado entonces sus plazos para hacer esta Copa Federal, pero lo cierto es que eh, la Copa Argentina masculina se sigue jugando y en ese sentido, digo, nos parece ilógico o nos podemos preguntar, bueno, ¿qué pasa con esta Copa Federal que la AFA prometió el año pasado que en 2021 iba a empezar a existir para el fútbol femenino? Obviamente es una Copa Federal que Habrá que ver también cuánto funciona Porque no sé tampoco qué tan bueno Está exponer algunos clubes de, del interior Con muchísima menos preparación Que los clubes de primera división Ante clubes que son grandes O, o que quizás tienen otro financiamiento eh, Pero sí me parece Que puede ser una instancia interesante Para que las jugadoras del interior Al menos puedan mostrar su talento Y, y, y puedan visibilizar Que ellas también están ahí Y también juegan a, a, al, al fútbol Técnicamente, lo, la otra cosa que se iba a estar creando este año era una Supercopa Femenina que, como en la Supercopa Argentina, iba a jugar el campeón del torneo local, es decir, el campeón de primera división, con el campeón de la Copa Federal. Eh, nada de eso está ocurriendo, sabemos que nada de eso está encaminado y obviamente es bastante problemático de, de cara a las otras estrategias que se propone la AFA para 2022, para 2023, para 2024 y después para, para 2025, ¿no? la AFA propone para 2022 que no solamente tengan división sub-19 de reserva, sino que también haya una, un, un equipo juvenil sub-16. Bueno, qué difícil digo, poder tener divisiones inferiores cuando no se fomenta el fútbol para las mujeres desde las primeras infancias, digo, esto lo hemos charlado en, en otras varias instancias de la Noche Mancha también con, con los compañeros de, de Puev, ¿no? Y cómo desde la educación física, desde muy pequeñas, se, se nos empieza a disciplinar los cuerpos y para las mujeres es muy difícil jugar al fútbol. Digo, en mi caso particular, no nací hace, hace 35 años, eh, terminé la escuela hace 5 años nada más, tenía educación física separada de los hombres y mientras los hombres jugaban al fútbol, nosotras jugábamos al voley, al handball, hacíamos otros, eh, otros deportes que nada tenían que ver con patear una pelota con los pies y, y me parece que a partir de ahí es donde hay que empezar a cambiar las cosas, me parece que la AFA como siempre se queda ¿no? en, en las propuestas y en la estrategia de cara a 2021 y nos encontramos digo, con casos como el de Villa San Carlos que tratábamos hace un rato donde nos damos cuenta que la realidad es muy distinta a la que proyecta la AFA que me parece que debería empezar a invertir dinero en el fútbol femenino si quiere que efectivamente esta estrategia que planea de 2021 a 2025 se cumpla.
2: Sí, por eso yo cuando hablaba de que estaba enojado de leer la palabra plan integral, es justamente por esto. digo Hablan de una Copa Argentina pero el ascenso eh, al día de hoy no se está jugando. Las jugadoras apenas están entrenando. Hablan de una integración de las juveniles el torneo de reserva no se está jugando hay clubes que tienen serias intenciones de formar una estructura como gimnasia tengo conocimiento de eso y todo ha quedado por el momento en la nada, entonces me parece que ya es cinismo de la AFA porque como bien mencionaba a mí, el fútbol masculino se sigue jugando todo como si no hubiese hecho nada la Copa Argentina, se juegan las Copas Internacionales y los torneos de reserva infantiles, me parece que va más en una cuestión de comodidad, porque cuando se le consulta por el tema de los contratos te hablan de sponsor te hablan de televisación, y si fue la misma AFA la que firmó ese contrato nefasto con TNT Sports, en la cual no percibía derechos, no percibía derechos económicos por transmitir los partidos de fútbol femenino. Entonces me parece que es más una movida de AFA de, bueno, hablamos de integración, presentamos un proyecto, pero que a la hora de... La toma de decisiones reales no es así y se nota en la intención de muchos dirigentes.
1: Sí, en, y, y en relación a esto, digo, algunos datos precisos. Hoy el torneo semiprofesional tiene 19 equipos, ¿no? Con los ascensos de español y comunicaciones. El único equipo que es del interior, el único equipo que no es de la provincia de Buenos Aires es Rosario Central, eh, que además eh, eh, dicen las, las malas lenguas que, que hizo... Su aporte económico a la AFA para poder participar del torneo de, de primera división es algo que ha denunciado Maca Sánchez en, en su momento. Otros clubes de, del interior no tienen la posibilidad de estar. Ahora se ha invitado, entiendo, a New Soul Boys para que esté en la categoría primera C. Y en un informe que realizó un portal de Santa Fe, que se llama La 10, entre las categorías las tres categorías de, de AFA que, que mencionaba Brian, hay un total de 55 clubes, solo dos no son de la provincia de Buenos Aires Central y ahora eh, y argentinos y ahora se estaría sumando Newell's eh, y después eh, en la tabla histórica de participaciones de los clubes en torneos de AFA que comenzó en 1991 o sea la AFA empezó a contemplar el fútbol femenino en 1991 compitieron en la A, B y C 88 equipos de la totalidad de esos 88 equipos 82 son del área metropolitana de Buenos Aires es decir, que estamos lejísimos, pero lejísimos de una federalización de fútbol femenino que es urgente si queremos que el fútbol femenino sea profesional en la Argentina.
0: Yo, quizás corriendo un poquito eh, la pelota, me, me parecía importante no mencionar las cuestiones de los espacios de, de conducción dentro de la AFA, ¿no? que, que muchísimas veces lo, lo mencionamos. De hecho,. Eh, es algo que, que habitualmente Decimos acá Y que lo, 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 los rangos en los clubes Más allá de, de Banfield que tiene, que tiene una presidenta eh, Siguen siendo absolutamente Todos varones, y qué difícil que va a ser Poder poner eso en discusión Cuando las voces que siguen estando Siguen siendo, bueno, cuando las voces que no están en realidad Son las de las compañeras Volviendo a traer un poco La situación de, de Villa San Carlos Cuando no se toman estas decisiones Lo que ocurre es esto, que un equipo profesional, que supuestamente es profesional, ¿no? Eh, en vez de estar concentrando para jugar el fin de semana la pelota, eh, tiene que estar pensando en cómo carajo consigue 70 lucas para pagar eh, un pasaje de Bondi y posiblemente la estadía eh, en Rosario. Me parece que cuando estamos discutiendo, eh, las cosas que quedan de lado son esto, son básicamente pibas que terminan jugando supuestamente un torneo profesional eh, que quedan absolutamente en la nada y que en vez de estar entrenando repito como dijimos hoy al principio están abriendo un CBU y pasando, pasando ese CBU eh, encima a espaldas del club, porque el club después les hace también eh, problemáticas cuando salen a mencionar estas cosas y a, y a plantear estas cuestiones eh, en vez de estar entrenando, ¿no?
3: No, sí, bueno, evidentemente eh, para que haya una profesionalización también tiene que haber dirigentes profesionales y esto no está sucediendo eh, en en nuestro fútbol, lamentablemente, eh, quienes están pagando este, este costo es ni más ni menos que el fútbol femenino, porque el fútbol masculino, por más que, que no, no haya dirigentes profesionales, si se quiere, profesionales entre comillas, eh, la plata está, entonces eh, vamos para adelante. Eh, cuando faltan ideas, cuando, cuando lo único que hay es plata y la destinas para, para una sola cosa, sucede, sucede todo lo contrario a lo que debería pasar.
1: Sí, no, eso para cerrar coincido digo, con, con el análisis que, que realizan, me parece que es súper urgente eh, que, que empecemos a, o que las mujeres podamos tener espacios de, de decisión en, en los espacios de decisión, valga la redundancia, como, como es la AFA en, en este caso particular y como son también los clubes, hoy la realidad es que hay mujeres en, en varias comisiones directivas, eso no quiere decir que tengan lugares de, de demasiado poder, sí es obviamente un avance, eh, sin embargo me parece que también falta mucho eh, para que más allá de ocupar esos espacios las mujeres tengan poder real de, de, de decisión en lo que hace a la política del club y ni hablar a la política de la Asociación del Fútbol Argentino. El propio Chiquitapia ratificó después de que salió esta estrategia, este plan integral 2021-2025 ratificó que efectivamente iba a haber una Copa Nacional eh, de, de fútbol femenino eh, que también técnicamente iba a tener una plaza para la Copa Libertadores femenina no hay novedades de eso, así que bueno, me parece también importante desde este espacio exigir que eso efectivamente suceda y que los clubes del interior tengan un lugar que los clubes comiencen o empiecen a hacer el mismo trabajo que hacen con las divisiones inferiores masculinas sé, eh, porque conozco o a, a por San Lorenzo de Almagro por ejemplo bueno me parece que también es momento de que los clubes pongan el ojo en, en el interior y, y puedan empezar a darle la, la oportunidad a, a aquellas personas que, que nacen en, en las provincias de, de nuestro país y que sueñan con, con jugar a la pelota y que porque son mujeres tienen bastantes dificultades para hacerlo
3: Exactamente, exactamente, concuerdo Miri, bueno, una, la reflexión final entonces eh, podría ser que, que las mujeres eh, reclaman poder de decisión en los espacios de decisión, ni más ni menos que eso, vamos a un breve corte y después seguimos con más, no se manche